0: Salut à toi, Jeanne Astico, et bienvenue sur mon podcast Je m'appelle Chloé et j'ai décidé de créer ce podcast pour partager avec vous les personnalités inspirantes que je rencontre. Un projet qui nourrirait ma curiosité insatiable et qui réunirait des personnages tout aussi passionnants les uns que les autres. Car depuis toujours, ma curiosité débordante me pousse à m'inspirer des parcours de chacun, je reçois à mon micro des artistes émergents, des chanteurs, des rappeurs, des créateurs de mode, des dessinateurs, des peintres, des entrepreneurs et tout plein d'autres personnalités incroyables. Alors si vous aussi, vous avez envie d'être inspiré, transporté et de découvrir ces personnalités, je vous laisse écouter la suite.
1: C'est la folie, c'est l'été, la nuit brille, vitre teintée.
0: Aujourd'hui, je reçois à mon micro, pour la première interview du podcast, attention, un artiste que j'adore et que je suis depuis ses tout, tout débuts, et dont je voulais absolument qu'il soit le premier invité de Clo-Clo Lastico. Il a sorti en juillet son dernier single, Sunlight, pour lequel il a notamment travaillé avec Lewis Hoffman et Mid. Et il s'est produit ce 11 octobre à la boule noire. Cet artiste montant de la place parisienne s'appelle Émile. On a souvent du mal à décrire son style musical unique, mais on dit de lui qu'il est chanteur et rappeur. Et je crois que ce que j'aime le plus chez Émile, c'est justement cette singularité. Ensemble, on a parlé de l'importance des échecs, de son travail en indépendant, de motivation, de la façon dont il a découvert qu'il est miop. Mais évidemment aussi de sa musique, de ses clips, de ses rencontres musicales et de confiance en soi. J'espère que cette conversation vous plaira autant qu'à moi, puisque j'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer Emile et je lui souhaite énormément de réussite.
1: Super bonjour.
0: <rire> Salut Emile, alors je suis vraiment trop trop contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast c'est le tout tout premier podcast donc bienvenue et j'ai bah vraiment merci. des centaines de questions à te poser et en fait dès que j'ai eu l'idée de créer ce podcast j'ai vraiment tout de suite pensé à toi t'es un artiste que je suis euh, depuis longtemps c'est ouais. vraiment le début du coup j'ai une première question pour toi c'est vraiment une question sérieuse ouais. je me pose tout le temps cette question elle vient d'où en fait ton, ton énergie
1: l'énergie euh, c'est-à-dire dans la musique
0: dans ta musique, euh, sur scène enfin même en, en général en fait
1: bah... Hum bah je sais pas <rire> je sais pas forcément euh... non l'énergie dans la dans la musique euh... c'est que c'est la musique c'est toujours quelque chose qui est très très agréable à faire donc c'est une énergie on va dire genre naturelle donc si tu, tu ressens un peu de l'énergie je pense c'est je sais pas comment dire c'est genre euh... Quelque chose qui, je pense c'est juste parce que ça me, fait, ça me fait très très plaisir de faire de la musique Je trouve que c'est un des, des processus les plus agréables à faire Mais je pense que moi j'aime bien, euh, je suis un peu créatif J'aime bien créer des trucs et j'aurais pu finir dans la vidéo Ou j'aurais pu finir dans un n'importe quel autre média ou la peinture, je sais pas, où je fais quelque chose Je pense que j'aurais mis une bonne énergie là-dedans Et par contre sur scène c'est assez différent parce que sur scène au début je kiffais pas trop faire de la scène Ah ouais Ouais j'aimais pas trop ça Et je pense parce que j'étais un peu timide Enfin les, mes lives se passaient bien Mais en vrai à l'intérieur moi je kiffais pas trop Et du coup ça fait que les lives étaient cool Mais c'était pas genre euh, T'allais pas avoir un très, forcément un très bon live je pense Là où maintenant effectivement j'ai appris à, à re-aimer ça Et j'ai un peu redécouvert toute la scène Et, et maintenant je m'amuse vraiment sur scène et je me fais kiffer, j'adore, j'interagis bien avec le public. Il enfin, y a une bonne connexion, en fait, avec ouais. la, la foule. Et, et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a une bonne énergie aussi. Okay. C'est que ça, ça motive aussi quand tu vois que ça prend, que, que tout se passe bien, t'es lancé, tu vois. C'est un peu ça aussi dans la musique, en fait. Genre quand, quand, quand tout se passe bien, quand t'es content de ce que tu fais, etc., genre il y a de l'énergie, tu vois.
0: Et tu vis à Paris, est-ce que tu trouves que cette ville t'apporte une énergie particulière Est-ce que ce serait pareil si tu t'habitais ailleurs Tu pourrais vivre ailleurs
1: euh, ouais, ouais, bien sûr, je pourrais vivre ailleurs. Euh, J'ai parfois euh, très envie de vivre ailleurs. Bah, je pense que c'est comme euh, n'importe où. Euh, je pense qu'on aime tous un peu l'endroit où, où on vit. En même temps, on, pas, on le déteste, mais en même temps, il peut nous, 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 nous blaser un peu. Et Paris, c'est une ville qui est super, qui est trop belle. Euh, je suis très content de ma ville. Et puis surtout, elle est assez... Euh, inspirante. Euh...
0: Ouais, culturellement parlant, c'est quand même. Ouais, après. culturelle. Ouais, bien
1: sûr. Moi, j'ai pas mal au cinéma, trucs comme ça. Après, je suis pas un mec qui fait énormément de musées ou trucs comme ça. Je suis pas en mode à forcément. Euh... Pourtant,
0: tu m'as emmené au musée aujourd'hui. <rire> ouais, je <'en> t'ai emmené <rire> au musée
1: aujourd'hui, mais ça, c'est juste. Tu vois, oh, alors c'est même pas le musée, c'est plus le lieu qui est sympa. Mais euh... non, la, la, la ville peut m'inspirer. Tu vois, quand j'ai écrit, euh... j'ai fait un premier repas qui s'appelle Boost. Et là, je trouve que c'est une énergie très un peu parisienne, un peu nocturne, un peu un truc comme ça, tu vois. Mais euh... je sais pas, P -P Paris peut me foutre un mouron par <rire> un moment, genre, tu vois, genre. Euh... Moi, j'ai un, un rêve, je rêve d'habiter dans une ville où, au soleil. Et euh, en France, je pense euh, qu'il pourrait m'intéresser à Marseille. Mmh. Après, moi, j'adore, euh, je suis déjà allé passer genre, juste une nuit, mais à Nice, j'ai trouvé ça magnifique. Après, je crois que c'est des villes qui sont quand même. Euh, je connais des gens qui viennent un peu de Nice qui vont toujours dit oui, c'est très beau, mais c'est un peu plat. Ouais, et puis on, on peut un peu s'ennuyer. Euh, c'est des villes quand même euh, la moyenne d'âge est un peu plus. Enfin, c'est des gens plus âgés, etc. Ça bouge moins, quoi. Et moi, je suis pas euh, forcément ultra fêtard ou euh, des trucs comme ça, mais faut qu'il y ait quand mais même. Au un niveau minimum. de la
0: musique, euh, tous les gens avec qui tu travailles sont plutôt basés ouais, à Ouais,
1: après, il y a ce truc en fait, c'est ça. Mais tu vois, je, je rêverais que tout soit délocalisé à Marseille. Tu vois. <rire> enfin, dans une ville juste où il y a du soleil un peu toute l'année. C'est un truc qui bien. C'est ça qui me fout un peu le mouron euh, l'hiver. Il y a toujours la petite euh, déprime hivernale. Euh. Je vois. Et même, je sais, après Paris aussi, il y a un truc, c'est que j'ai eu la chance d'un peu voyager, de changer de ville. J'ai vécu un petit peu. Euh, j'ai vu après que étais le bac. à New York. Ouais.
0: Ça t'a apporté quelque chose ou tu n'y bah, as pas vraiment vécu Non,
1: je suis juste né là-bas. En fait, ma mère faisait ses études là-bas et du coup, je suis né là-bas. Et on, est, on a bougé quand j'avais deux ans, donc euh, je vais dire genre aga aga en <rire> anglais. Mais euh, par contre, vu que je suis né là-bas, il y a le droit du sol et, et j'ai le, le passeport. Mm -hmm. Et euh, après mon bac, j'ai fait genre une année d'études. Euh, je fais des sciences économiques et sociales et, et c'était sympa, mais c'est pas ouf. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais travailler, je vais me casser ailleurs, je vais bouger un peu. Et je suis allé à New York parce que justement, aux états unis bah, vu que j'ai le passeport, je pouvais travailler facilement et tout. Donc je pouvais partir avec pas trop d'argent. Et, euh, et pourquoi je te dis ça Oui voilà, parce que du coup j'ai eu un peu cette chance de vivre dans des villes qui sont genre, pour le coup vraiment, enfin New York. Après je suis allé à Los Angeles aussi. même j'ai pu voyager un peu dans ma jeunesse en Europe. Donc j'allais dans des villes comme Berlin, même à Londres. C'est des villes qui sont vraiment très 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 grandes. Sont des grosses villes. Et en fait, Paris, tu te rends compte que c'est grand, mais ça reste une petite ville. Et il y a des moments... Euh... Bon, à chaque fois que... Moi, mon père habite en Normandie, à chaque fois que je vais en Normandie, que je parle de Paris, les euh... gens que c'est beaucoup trop grand et que c'est pas du tout une ville à taille humaine ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça l'est pas. Mais il y a quand même un côté où c'est... Par rapport à d'autres villes européennes, c'est petit. Et du coup, il y a quand même un entre-soi. Mmh. Tu vois, je pense que... Euh... Quasiment tous les musiciens ou tous les artistes dans d'autres milieux euh, se connaissent. Tout le monde se connaît un petit peu et c'est pas forcément un point négatif. C'est marrant, mais ça crée aussi un peu de l'entre-soi, des petits microcosmes et ça peut me saouler par moments. Ouais, nom, toi ça te saoule. Ouais,
0: ouais. Ok, bah justement, on peut te demander euh, comment au tout 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 début, genre t'as démarré la musique C'est un truc que t'as toujours aimé depuis que t'es tout petit C'est tes parents qui faisaient de la musique tes frères et sœurs t'as pris des cours, t'as fait des études ou c'est mmh. à quel moment que tu t'es dit là, je veux faire de la musique, je voudrais que ça soit mon métier
1: ouais. pas venu d'un coup, hein. <rire> c'est pas, non c'est pas, il n'y a pas eu ce truc de, de comme dans les... dans les mangas, dans les shonen où euh, genre euh, le héros il a 12 ans, il a un objectif et, euh... et il s'y colle jusqu'au bout. Non, C'est venu en plein d'étapes différentes, j'ai toujours aimé la musique, mes parents écoutaient de la musique. Ils en faisaient pas, enfin mon père a fait du saxo quand il était jeune, quoi, mais mais du coup, oui, on écoutait pas mal de trucs, on écoutait du jazz, moi j'adorais, euh... je sais pas, genre les collèges, j'adorais genre les Red Hot euh... puis après, tout le, le rap, tout le truc, enfin j'ai toujours écouté de la musique, j'adorais ça, mais je pense que plus que la musique, je préférais genre les les personnages, tu vois, genre les, les rock stars, les... Euh...
0: Du coup toi tu t'es créé un personnage en t'appelant euh, Emile Pony. Pourquoi Pony
1: Non, bah, Emile Pony, non, c'est juste un blaze sur Instagram. En vrai mon artiste c'est Emile euh, tout court. Et pourquoi Pony Parce que... Euh, comment c'était fait déjà En fait j'étais petit en vacances et avec, on était parti sur un, un délire avec des potes, mais c'était délire de... de, de d'enfant de, de, de vraiment de 8 ans où c'est pas marrant. mais Je sais pas, il m'appelait Emile Poney et je l'avais mis en anglais, ça faisait Pony et c'était calé. Et surtout, il y avait une marque de pompe que j'aimais bien à l'époque, c'était une marque de basket. Et Pony, c'était genre les initiales de Product of New York. Et vu que étais né là -bas, je tenais là-bas, ça me faisait marrer de, de faire ça. Ok, intéressant. Euh, oui, je sais, plus, je sais plus ce que je te disais. Euh, Quand t'as démarré
0: tout au tout, tout début la musique
1: oui, voilà, donc c'est venu en plusieurs étapes. Moi, j'aimais bien le. J'aimais plus les personnages, j'aimais plus les rockstars, les, 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 les mecs qui remplissaient des stades et tout, ça qui me fascinait. Et quand j'écoutais de la musique, c'est un peu ça que je voyais, tu vois, c'est ça les images que j'avais en tête. Et du coup, c'est ça qui me faisait kiffer. Et. Euh... J'ai fait le conservatoire, genre 4 ans, mais j'aimais je, je, vraiment pas du tout. Enfin, j'ai fait des percussions. Et euh, j'avais un prof qui m'aimait bien, ça se passait bien, mais je sais pas, ça me foutait le mouron en fait. J'avais l'impression d'aller à l'école après être rentré de l'école et il y avait tout le truc du solfège. Le solfège, ça, ça me dérangeait pas techniquement, c'est juste le côté avoir des profs, des ouais. devoirs. tu vois. Et, et déjà que moi je suis pas. De... Je suis pas toujours scolaire. sorti scolairement, mais je le suis Enfin, j'ai jamais fait mes devoirs, j'ai jamais. J'ai toujours. Euh toujours démerdé on va dire mais j'ai jamais été euh, ouais, très assidu et tout même maintenant en fait et conservatoire du coup j'ai arrêté après j'ai pas fait de musique pendant longtemps au lycée euh, vu que j'avais fait des percussions il y avait des potes qui voulaient faire un groupe j'avais fait un peu batteur on a un bébé qui pleure en live là. et il se calme tout de suite du coup, ouais, j'ai eu un petit groupe. Ça, ça m'a relancé le, le goût quand même d'aller de, faire des répétitions dans des, dans des petits studios de répète. C'était marrant, et euh, mais en même temps, c'était un peu frustrant parce que j'étais cantonné un peu à mon rôle de batteur alors ah ouais, que okay. j'étais juste en mode ah, j'ai envie de tout faire. <rire> et euh...
0: tu joues d'un instrument à part non. la batterie
1: Non. Ok. Enfin, je sais jouer à un clavier, quoi. Mais enfin, je sais même pas jouer d'un clavier, en vrai. Je connais toutes les notes et je connais les accords, les trucs. Mais euh, non, je suis pas musicien euh, du tout. Et euh, non non et après, du coup, il y a eu le lycée. Et lycée, euh, j'étais pote avec euh, Lewis, qui s'appelle Lewis Hoffman. Et euh, on était archipote. Lui commençait un peu à faire de la musique, sur genre garage band iPad. Et, euh, et euh, en fait, on se partageait un peu tous nos rêves, tous nos trucs. Ça marchait bien. Et après, on a... On a commencé à faire, euh, je sais pas, on était sûr qu'on voulait faire quelque chose ensemble. On savait pas trop quoi, vu qu'il avait commencé à faire de la musique. Euh, après le lycée, on s'est fait, bah sais quoi, on va essayer de la musique. Moi, j'ai essayé d'écrire des textes, ça a marché bien, et puis c'est parti comme ça, quoi. Ok,
0: donc vous vous êtes rencontrés vraiment au lycée Vous étiez ensemble au lycée
1: Ouais, ouais, on s'est rencontrés en seconde, quoi.
0: Trop intéressant. Justement, c'était euh, le sujet de ma, ma prochaine question. Et en fait, du coup, maintenant, vous travaillez toujours ensemble. C'est quoi votre euh, collaboration musicale Bah... Hum... Vous n'avez pas fait de groupe, vous êtes tous les deux indépendants. À, la base, rien, voulait, hein. à la
1: base, on voulait sortir, un, on voulait que ça, ça soit un groupe, un peu, enfin, un duo. Et euh, au final, lui avait genre, pas mal de boulot. Et puis moi, je, je, en fait, je ne sais pas, il y avait un truc qui ne nous est pas tant kiffé que ça, d'être un duo. Et du coup, on s'était dit, enfin euh, moi, je m'étais dit, bah vas-y, toutes ces chansons-là, je les récupère pour moi et je lance un, un projet solo. Et... Euh, et comment ça se passe entre tous les deux bah, Au début c'était vraiment euh, très très libre, on faisait des sons sur un, un looper, je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros euh, les loopers c'est des, des pédales, c'est des trucs que les guitaristes utilisent de temps en temps. Et euh, tu appuies avec ton pied sur un truc où il y a marqué rec, tu, tu fais ta, ta guitare et ensuite tu appuies sur un truc genre fin de rec et ça te joue ce que tu viens de jouer en boucle. Et du coup après ah oui. tu peux jouer des trucs par dessus. Et on faisait de la musique comme ça. On faisait tout avec un looper de guitare. Et on faisait. Sauf que nous, on faisait brancher des guitares. On branchait euh, un clavier. Euh, et avec ce clavier, on faisait genre euh, une, des basses, des batteries à la main, enfin euh, avec les touches. Et on faisait ça. Et on faisait des lives aussi comme ça. Et, euh, et en fait, on se faisait beaucoup plus kiffer. Et moi, à l'époque, j'avais des textes. Je pouvais écrire des textes à rallonge de 3 km. Où c'était. Euh, en fait, c'était beaucoup des successions d'images, 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 d'images. Et j'associais un peu des beaux mots, des beaux trucs, des belles phrases. Et... Mais du coup, c'était pas forcément un texte cohérent. Mais c'était okay. juste. Euh... C'était vraiment très imagé. Bah, un peu comme une chanson comme Claude ou des trucs comme ça. Tu vois, ouais. genre... Même et Pitbull, euh... c'est assez particulier. Ouais, voilà, bah, c'était euh, un peu comme Pitbull. tu vois Et j'écrivais vraiment comme ça à cette époque. Et on se retrouvait avec des textes immenses. Et après, on faisait ça en live. Mais on pensait vraiment surtout live plus que studio. Et, euh, et vraiment, on se faisait marrer, c'était très libre. Et puis à un moment, on a voulu un peu cadrer tout ça. Pas se mettre des limites, mais se mettre des, enfin des bonnes limites, tu vois. Parce qu'on euh, partait un peu de partout. Et on s'était dit un peu, bah genre, viens, on fait des, des. Entre grands guillemets, mais des vraies chansons. Enfin, des chansons un peu plus structurées, un peu plus réfléchies, en fait. Okay. Et euh, où on met un peu d'ordre dans tout ça.
0: Vous vouliez vous professionnaliser un peu
1: Mais C'était pas forcément. On le voyait pas en mode de se professionnaliser, en mode. Euh, faire Des chansons efficaces ou des trucs qui pour que ça fonctionne, tu vois, et rentrer dans des codes ou dans des standards, mais c'était plus euh, une démarche artistique de genre euh
0: qui soit plus comprise par tout le monde.
1: Bah, c'est ça, mais en fait, en fait tu sais, c'est ça dans, dans l'art qui, qui est genre euh, en fait assez calé. C'est que quand tu te mets des limites, finalement, euh, ça enfin, parfois, ça te permet de, de, de mieux créer en fait. Quand, es, quand tu quand es trop libre. Tu, justement tu perds, tu te divagues tu vois et, et la, les limites fait que c'est ça qui, ça qui fait que tu te recentres tu te concentres et as... en fait ça, 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 ça vraiment ça, bah, littéralement ça délimite un peu ton c'est comme hein, pour moi une, une toile où au mmh. lieu de, de peindre sur du euh, 1000 mètres sur 1000 mètres bah, tu, tu, tu te fixes un cadre un peu plus petit et, et, et voilà et tu dois composer euh, avec ce que tu as tu vois et, et c'est là où c'était important de, de fixer des limites en fait. Parce qu'une fois que les limites sont posées, ben justement tu dois jouer avec et tu dois les surmonter. Et c'est un peu ça le, le jeu, tu vois. Si tu te mets une structure couplet-refrain, tu ben es un peu enfermé dans cette structure, donc ça peut être un peu chiant, tu envie de t'en libérer. Mais justement c'est là où tu fais preuve d'imagination et d'astuces un peu pour, euh, pour rendre le truc intéressant, tu vois. Okay, mais tu vois, une vois. chanson comme Pitbull, il y, y a très peu de structure. On était vraiment... Euh, on faisait que des trucs comme ça au début, tu vois. On faisait des structures euh, complètement folles. Alors, c'est très drôle, c'est très marrant. Et il ne faut pas lâcher ça. Parfois, je refais, on re, je refais des chansons un peu comme ça, tu vois. En deux parties Tu vois, la, le dernier track que j'ai sorti, Sunlight, elle est un peu en deux parties. Euh, avant, on faisait des chansons en trois parties, voire en quatre parties. Des outros, des intros, des, des interludes, etc. Des trucs assez dingues. Et c'est bien d'avoir des tracks comme ça, mais je trouve que c'est bien de d'avoir aussi des tracks plus standards, tu vois.
0: Mmh. Et euh, j'ai cru comprendre maintenant que tu t'auto-produisais, ouais. si je ne me trompe pas. J'ai appris aussi que tu avais eu super tôt euh, un label. Ouais. Tu as décidé de t'en séparer, alors que ouais. c'est le but de beaucoup d'artistes, en fait, de, de rentrer dans une maison, maison de disques. Disque. Je voulais savoir pourquoi tu avais décidé de t'en séparer. C'était pour ton indépendance euh, musicale, artistique, ou il y a autre chose qui t'a mmh. dérangé là-dedans
1: mmh, Je me change mon en dedans. <rire> euh, bah... Justement. Déjà,
0: comment on fait pour avoir un label aussitôt, même avant d'avoir sorti son premier single, en fait.
1: Le talent. <rire> non, <pas rire> ouais. non j'ai eu de la chance. Euh, en fait, du coup, on faisait de la musique avec Lewis. Lewis commençait à avoir euh, une petite, euh, comment dire, sa Mais musique commençait à avoir un petit écho, ouais, dans Paris, surtout. Et euh, il a, il a eu un pour manager. Pour les
0: gens qui ne s'y situent pas, c'est Lewis Hoffman. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas.
1: Et euh, il a eu un manager. Son manager avait aussi un label qui s'appelait Profil de face. Et euh, c'était le, le gérant de ce label avec son frère. Et, euh, et en fait, nous, on faisait de la musique du coup avec Lewis. Et à un moment, moi, je me suis dit, ce serait cool de, de lui faire écouter à ton manager, mais vraiment pour avoir un avis juste qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça, quoi, en fait, de, de la, des 3-4 chansons euh, un peu cool qu'on avait. Et euh, du coup, on fait une session d'écoute où on écoute tout ça ensemble. Et, euh, et en fait, il kiffe. Et à la fin de la session, il me dit, bah, écoutez, moi, en vrai, ce projet, à la base, c'est là encore, on voulait être un groupe. Il dit, ce projet, euh, moi, ça m'intéresserait de le signer euh, et de, de bosser ça, tu vois, qu'on bosse ça tous ensemble. Donc là, euh, moi, j'étais ultra excité, très, très content. Et, euh, et du coup, ça a été quand même une longue aventure. On a travaillé pendant genre, je sais pas, je dirais en tout 2-3 ans ensemble. On a signé assez tard, mais on travaillait quand même déjà ensemble.
0: Ton premier EP, tu l'as sorti avec eux aussi. Ouais,
1: Boost. J'ai sorti avec eux et euh, j'ai sorti euh, deux trois singles avec eux: Pitbull, Claude et un qui s'appelle Reste ici. Et après, ouais, tout le pays Boost. Et euh, non, bah, c'était cool au début, c'était excitant. Mais j'étais très jeune. Enfin, j'avais genre 19 ans, tu vois. J'avais rien sorti euh, par moi-même. Du coup, rien, il n'y avait rien de disponible sur les plateformes. J'avais déjà un label. Et euh, bah, en fait, ça m'a fait un peu euh, gruger des étapes essentielles, je pense.
0: Mm -hmm.
1: Je pense que c'est important. Euh, en tout cas, bon, pour moi maintenant, peut-être pas pour d'autres. Mais... Euh, Là, maintenant que je suis repassé en indépendant, Ouais, je me rends compte que. En fait, l'indépendance, c'est le début, ça te donne quand même une rage, pas une rage, mais une, une motivation et un... qui, qui, qui est essentielle. En fait, que tu es obligé d'avoir pour. Je ne te dis pas qu'il faut une motivation de titan ou un truc comme ça, tu vois. Il faut être forcément genre ultra déter pour lancer son truc. T'as le droit d'avoir des hésitations, de ne pas être à 100% à fond. De, de... Mais ça demande quand même... Il un... y a un standard minimum qu'il faut avoir, je pense. Et, euh... Et en fait, je l'avais pas. Un peu. En fait, je, je... vu que je partais avec un peu tout... Euh... Moi, j'étais un peu... T'avais euh... l'impression d'avoir grillé des étapes, en fait. Ouais, c'est ça. J'étais un... un peu trop à l'aise, peut-être. Euh... Avait... Je sais pas. Il y avait plein de... de, 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 de clé de compréhension que j'avais pas eu un peu donc il y avait ça et du coup ça faisait que c'était un peu bizarre et en plus tout simplement après ça c'est des trucs euh, tout bête mais euh, humainement euh, ça passait pas trop avec ouais. euh, les, les gens du label et vu qu'en plus c'était des petits labels, des petites structures euh, t'es pas, pas dans une major avec Universal où si euh, ton interlocuteur il te plaît pas euh, t'en trouves un changer, autre ouais. tu vois et bah là, euh, du coup, c'était compliqué, c'était compliqué. Et puis à la fin, c'était usant. Et euh, je pense que comme dans, dans tout travail euh, qui nous plaît pas, faut se forcer un petit peu. Et puis si, si tu t'es forcé et que ça marche pas, euh, ça sert à rien de se faire du mal. Faut pas rester quoi. Il faut partir. Et du coup, euh, j'ai eu le sentiment où euh, ça tra on travaillait pas bien ensemble, euh, on n'était pas bien ensemble. Et du coup, j'étais en mode bon bah on va pas forcer le truc. Tu vois, ça sert à rien d'avoir un label sur un label. Si ça me rend malheureux, quoi. Du coup, je suis parti. Et en indépendant. Ouais.
0: Et là, de, dernièrement, tu as sorti un, un dernier EP qui s'appelle ouais. Zeno. Donc lui, tu l'as produit entièrement euh, indépendamment. Mmh. Déjà, pourquoi il s'appelle Zeno Il
1: s'appelle Zeno parce que le mec, justement, c'est le premier EP... Enfin, c'est la première fois que j'ai composé euh, Saint-Louis. Et par contre, j'ai composé quand même qu'avec un gars quand même, qui s'appelle Zeno. son prénom. C'est un, un mec, euh, c'est un ami d'enfance. Et il habitait en Suisse, mais du coup, il faisait genre toutes les structures, toutes les, les colonnes vertébrales un peu des chansons. Et euh, vu qu'il venait pas à Paris et que c'est enfin genre trop la flemme de travailler en zoom quoi, et ben en fait, il m'envoyait tout, il m'envoyait toutes les, les pistes par pistes de, de, des chansons, et je les retravaillé avec un autre ami d'enfance. Ils se connaissent, tous les trois on se connaît, qui s'appelle euh, Eden, et euh, et du coup, on bossait tous les trois ensemble. Et Eden, vu qu'il est à Paris, bah, on, bossait, euh... en fait, on reprenait les, les, les... à chaque fois les maquettes de Zeno. Parce qu'Eden, il... en vrai, mais ça qui est trop drôle, c'est qu'il était juste... En vrai, il est assez jeune, Enfin, il a 18 ans, 19 ans, je sais plus. Enfin, il... Bref, il a eu son bac à il vient du Sud, Là, il vient de monter sur Paris, il fait une école genre d'ingénieur du son, et il est en mode... Euh... Je sais pas, il a juste trop la dalle. Il a trop faim et c'est trop calé d'avoir quelqu'un de... Ça te motive Ouais, c'est ça. D'avoir quelqu'un de presque plus motivé que toi, bah, <rire> ça te... Non, mais c'est vrai, c'est con, mais ça te... ça te... Ça te... met du peps. Et même s'il apprend et qu'il a plein de trucs ou. Euh... Je sais pas comment dire... C'est pas... Euh... C'est pas encore, tu vois, le meilleur. En fait, c'est plutôt, on va dire, encore du travail à faire. Mais juste cette énergie-là, je pense que c'est... C'est... Encore plus précieux pour moi que, que juste quelqu'un, on va dire, de, de fort dans ce qu'il fait.
0: Ouais, donc d'avoir un label ou que d'avoir...
1: Moi, c'est ce dont j'ai besoin, parce que quand es un indépendant, vraiment le struggle que, où tu fais face tous les jours, c'est être seul. Et c'est dur de trouver la motivation seule. Et la motivation, tu la trouves comme tu peux. Donc ça passe par euh, un beatmaker plus motivé que toi, un manager euh, qui... Qui est aussi motivé. Enfin, tu vois, en fait, il faut aller chercher. Tu as du
0: mal avec la motivation
1: Ouais, moi, je suis pas quelqu'un de très assidu, forcément. J'avais dû... vu un
0: truc sur ton insta, ça, ça m'avait fait trop rire. J'avais fait un 8 heures challenge. Ah, <rire> ouais, <rire> je me levais à 8. <rire> <vie. rire> Et ça, ça me faisait tellement rire.
1: Bah, ouais, parce que ça, c'était euh, un moment. En plus, je m'étais pris, genre, vla les bâches sur insta ouais. en mode. Ouais, euh, tu, tu vis dans un autre monde, etc. Mais euh, en fait, il y a un moment où moi, j'ai fait tout le temps, toute ma vie, des petits boulots, tu vois. Et euh, le dernier que j'avais fait, en date, c'était genre, j'étais surveillant.
0: Après le bac, t'as pas fait d'études euh,
1: J'ai fait, euh, après le bac, je suis retrouvé en fac de maths, j'ai <rire> deux, <rire> deux semaines. Parce que j'avais oublié, tu sais, à l'époque, c'était APB. Euh, tu vois ce que c'est Ouais. Tu sais tu mettais tes vœux de fac ouais, en fait comme de prépa. Oui non, c'était parcours -Sup. APB, c'était quoi Je sais plus ce que c'était. APB c'était pas le collège. Avant Moi je sais plus. Enfin bref, oui, il fallait faire des vœux et en fait tu devais euh, trier tes vœux dans un certain ordre. Et, euh, et voilà, c'est tout ce qu'il qu y avait tu à faire. Pas des maths, quoi. Non non, et justement, j'avais oublié de trier mes vœux et <rire> c'était dans le désordre total. Et du coup, euh, je me retrouvé en fac de maths. Vu que je savais pas ce que je devais faire, je fais OK go, ça vous avez fait un bac ES. Et il euh, fallait faire un bac S, quoi. Mais j'avais genre 18 de moyenne en maths, en vrai, j'étais quand même un peu chaud, j'aimais bien ça. Mais c'était des maths d'économie de, sociale, donc c'était pas aussi vénère que les scientifiques. Et euh, je me suis retrouvé en fac de maths. Et ouais, non, j'ai fait deux semaines, euh, c'était l'enfer. En plus, j'ai découvert que euh, c'était horrible. Je suis à premier cours, j'arrive dans un amphi, mais immense, à Diderot, là, à Paris 7. Et euh, je découvre que je suis myope je vois rien au tableau et le du coup je me mets genre au premier rang et je vois quand même rien il y a un prof qui crée à la craie mais qui appuie pas sur sa craie du coup genre en fille je sais pas genre de 300 personnes je lève la main en mode monsieur vous pouvez appuyer sur la craie s'il vous plaît. rien hein. et que des formules genre vraiment le, le okay. cliché des maths tu sais genre des racines carrées des fonctions affines je sais pas quoi les trucs genre waouh t'as vraiment trop peur et euh, et là, je, au cours de deux heures, je fulmine, je fulmine, et j'ai tenté une semaine ou après j'ai un cours de physique, un truc comme ça. Et là, hum, du coup, je pète un câble. Et j'ai un pote qui est euh, dans la même fac et qui est en sciences économiques et sociales. Et vu que j'ai fait un bac économique et social, je me dis bon, je vais pas rien faire de mon année. Vas-y, c'est quoi je, je vais le rejoindre. Et je vais voir la secrétaire. La secrétaire me dit euh, ah ben non, vous pouvez pas changer de cursus, là, c'est trop tard. Mais peut-être dans six mois, vous pouvez aller en en genre en mathématiques pour sciences sociales. Ce dont je n'ai pas du tout envie. Mais voilà, il faut faire la demande ou je sais pas quoi. Et euh, mais que dans six mois. Du coup, je suis obligé de faire six mois de maths. Et là, j'ai un coup de panique. Je fais, ok, ok, ça va pas le faire du tout. Je convoque genre le directeur de la licence qui met genre trop de temps à répondre, etc. Et en fait, j'ai fait une fausse lettre. Où je dis que le, le directeur m'accepte. <rire> oui. Et je l'ai tenté. Genre, Carrément. je l'ai donné à la secrétaire. Et elle avait genre, OK. <rire> et donc, es okay, vous, ouais. et elle avait OK, vous, vous voulez quoi enfin, Et du coup, vu que j'arrivais après, elle fait, vous voulez vous inscrire dans quel cours Enfin, quels horaires J'ai fait mon emploi du temps comme je voulais. Et heureusement, genre une semaine après, le mec m'a accepté officiellement. Tu vois, parce que j'ai pu le rencontrer. Mais du coup, je l'ai tenté comme ça et ça a marché et euh, ouais du coup bref je me suis perdu mais un an de sciences économiques et sociales après un an où j'arrête les études où genre je bosse et là je me casse à new york et après euh, et là à new york c'était très street parce que en fait je suis parti avec genre 3000 balles ce qui est rien et les loyers là bas genre genre 1500 mmh. un mois pour genre avoir 10 mètres carrés c'est n'importe quoi et du coup je vivais chez des connaissances à chaque fois mais j'étais genre un backpack enfin en vrai j'étais à ça genre d'être homeless <rire> Ah ouais, non c'était n'importe quoi, genre j'avais vraiment un sac à dos.
0: Et t'as essayé de faire de la musique là-bas ou
1: même pas Même pas, mais tu sais que c'était en vrai, c'était très drôle, mais c'était avec du recul. C'était un peu là, parce que moi j'étais en mode genre, vas-y, je vais là-bas, j'ai envie de voyager, je vais chiller, tu vois. <rire> Sauf que c'est la ville la moins chill du monde. En fait, là-bas, ils sont tous en mode genre American Dream, en mode, ouais. ils sont tous un projet, ils, ils veulent tous percer, ils sont tous ultra motivés. Et c'était en mode vraiment genre, j'étais tombé dans la mauvaise ville pour chiller. Et euh... non, c'était pas très agréable. Surtout, genre, ouais, je sais pas, il y a dû arriver, genre, dix fois où je savais pas, genre, vraiment, je pense, vraiment dix fois, voire même plus, en 3-4 mois, tu vois, où je savais pas où j'allais dormir le soir même. Et chaque fois, j'envoyais, genre, des milliards de textos. Euh, Est-ce que je peux pas dormir sur le canap un truc Donc, c'était très strict Donc, j'étais content d'entrer. Et après, je suis rentré, je fais une euh, L1 de philo à la Sorbonne. J'ai arrêté au bout de 6 mois mais j'ai quand même réussi à valider l'année. J'ai fait les trucs tu et les. comment on s'appelle là pas Les rattrapages les trucs mais. contrôle terminal, ouais. J'ai fait ça et après j'ai continué de bosser, oui ouais ça. Je sais plus pourquoi je te disais ça mais en gros oui, j'ai toujours bossé et je bossais, je faisais surveillant en même temps. Et euh, je sais même plus pourquoi je te disais ouais. ça.
0: de base on parlait de xenome, je sais pas trop comment on a divagué ta pochette de disque Zeno, euh, moi elle m'intrigue un peu parce que je trouve qu'elle est un peu, enfin elle est carrément différente de non, une file, des visuels que <rire> t'avais <rire> avant ouais. avec Boost, enfin euh, ou euh, même avec d'autres ouais. Reste ici, euh, remarque, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pochette euh, Pourquoi euh, Pourquoi un, un style un peu gothique C'est un autoportrait dessus sur ouais. la pochette du disque. C'est quoi ces petits monstres
1: euh... Petits monstres tout gore, mais je sais pas. Franchement, euh, je sais pas. Moi je suis en fait, c'est avant, j'étais dans un délire un peu. Euh... J'aimais beaucoup tout l'univers, un peu fashion, un peu modeux, tout ça. Ouais, et c'est un pas peu de
0: type de musique qui. Ouais. Qui euh, marquent, ouais. ouais.
1: Et bah, les, les, les... c'était une esthétique que j'aimais bien. Et tu vois, genre, euh... en fait, il y a eu un peu plusieurs étapes, mais Toutes les chansons comme Pitbull et Claude, ce que je faisais avant, c'est un peu ce que je faisais au début, c'est que c'était des trucs. Euh... Je faisais des textes, je mangeais une part de cake en même temps très euh, entre guillemets et genre lyrique un peu ou c très imagé c'est des bah écoutez <rire> écoutez vous comprendrez mais c'est genre je sais pas comment dire mais c'est genre tu vois une chanson comme Pitbull même Claude tu vois c'était beaucoup de storytelling avec genre c'est une identité histoire vraiment pas hors du commun. Enfin, comment Moi,
0: j'ai lu dans un article, il y a un journaliste qui a écrit :« T'as une identité artistique hors du commun, mais tout en restant très actuelle. Oh. Euh, » En vrai, euh, je trouve que cette phrase elle résume vraiment ton travail parce que moi, même moi, j'arrive pas à définir tu vois, ta musique. Genre, j'avais envie de te poser la question tu définirais comment ta musique C'est pop, c'est électro, c'est house, c'est sais la pas, ouais. française. Ouais,
1: non, je sais pas. T'es okay.
0: rappeur, t'es chanteur, t'es slammer. Mmh. C'est ça qui est, qui est dur dans, dans ta musique, mais en même temps qui est trop kiffant parce que bah on n'entend jamais ça ailleurs.
1: Ouais ouais bah hum, ça me fait p... je le prends comme un compliment mais c'est vrai que ouais je... mais c'est la question bah après en vrai c'est la question la plus dure à répondre pour tous ceux qui font de la musique c'est genre tu fais quoi comme musique quoi t'es en mode genre...
0: ouais après il y en a qu'on arrive plus quand même à définir oui oui ouais. c'est vrai
1: que oui si tu fais de la deep house <rire> genre en mode ça va tu vois, tu peux te définir mais oui moi c'est un peu plus compliqué parce que euh, j'ai un peu une ligne directrice dans les textes en revanche, je, surtout ce qui va être les instrus, euh, tout ça. Là, c'est là où j'aime bien aller toucher dans plein de styles différents. Et du coup, forcément, mon, mon texte, je vais le poser euh, de manière différente euh, en fonction de l'instru. Et du coup, bah, ça change un peu à chaque fois. J'ai trois guêpes qui me tournent autour. C'est pas que ça met une pression, mais je suis un peu genre... <rire> T'inquiète. Et, euh... et non, et du coup, oui, voilà. Il y a eu une première période où mes textes, bah, là, ça ressemblait plus à du slam. C'était genre très euh, lyrique, parlé et euh, c'était un peu des sortes de on va dire de la, de la poésie un peu après j'ai voulu rompre avec ça avec boost j'ai voulu avoir un, un truc un peu plus fashion dans mon image etc et euh, et le titre boost c'était ça en fait je, je suis rentré plus dans un un personnage qui était moi mais en hein, boosté quoi enfin en, je, je m'imaginais une vie un peu genre 2.0 sans être non plus tu vois genre de la rêverie totale comme je pouvais faire avant et surtout dans la, le, le style de texte, je voulais écrire de manière beaucoup plus simple. Je voulais que ce soit compréhensible par tout le monde. Je voulais faire des phrases simples, aller droit au but. Au final, j'aime pas trop ce style. Et je préfère en fait un peu le mélange des deux. Le mélange de ce, ce truc un peu simple et direct avec le truc un peu lyrique que j'avais avant. Et je trouve que ça, ça donne des chansons un peu plus comme Remarque, comme Sunlight que je viens de sortir. Un truc comme ça où là, j'estime je, je, avoir trouvé le, le bon mélange, le bon équilibre. Et, euh, et c'était quoi ta question déjà Putain je suis désolé euh,
0: C'était à propos de la pochette du disque de Zeno Ah oui putain
1: Et du coup il y a eu Zeno à la fin Où Zeno j'ai voulu reprendre un peu le... La direction que j'avais prise avec Boost Qui a été ces trucs très fashion Donc tu retrouves un peu des rêves des fashion Tu vois il y a une track qui s'appelle Fendi Une track qui s'appelle Amiri Qui est aussi une marque de sap Et il y, y avait ce truc Mais en fait j'ai voulu pousser le personnage encore plus loin et euh, plus loin, mais un peu plus sombre. Et Du coup, c'est pour ça que je suis parti dans des trucs un peu plus euh, house, techno. Enfin, je sais pas, des trucs un peu plus, euh, ouais, un peu plus, un peu plus deep. Et en même temps, le, le tu vois, dans le texte, j'ai écrit de manière encore plus simple, encore un peu plus débile. Tu vois, mm -hmm. je voulais que ça soit un peu plus, euh, ouais, débile. Et la pochette. Et en même temps, il y avait un truc, euh, vu qu'il y avait un peu une part de sombre, je sais pas, pour moi, ça m'évoquait un peu des trucs de science-fiction et tout. Et je suis assez fan de, de BD, de ouais, de bandes dessinées de science-fiction, de trucs comme ça. Et j'avais envie d'une pochette euh, sombre, une pochette bizarre. Et je voulais une pochette qui soit... Je voulais, pas ma, je voulais pas genre une photo, je voulais genre de l'illustration un peu, tu vois. J'imaginais du dessin. Et il euh, y a un rappeur que j'aime bien qui s'appelle La Fève. Je sais pas si tu connais et bref qui avait fait je peux te montrer après mais qui avait fait une pochette que j'aimais beaucoup où c'était justement ça quoi il s'imaginait un peu dans un personnage et j'ai un peu repris ce truc et je voulais qu'il y ait des scènes un peu euh... je voulais que ce soit comment, un peu la catharsis tu vois et que, que ce soit un peu violent ouais. qu'il y ait des trucs un peu sombres c'est
0: un truc violent et en même temps il y a des, des petits gens qui font du sexe et justement, dans... ouais, et qui
1: torturent enfin, euh, dans cette EP génère. tu parles
0: pas mal de sexe surtout dans Addict ouais. et moi j'aime bien ton clip et euh, je voulais te poser la question. Comment tu travailles aussi pour tes clips euh, Qu'est-ce qui te donne les idées de faire ça et, et pourquoi dans ce clip, euh, t'as ces dessins sur les cheveux
1: Le dessin, c'est marqué sexe. C'est le S de dollar, S, le E de euro. Ah ok, j'avais pas remarqué ça. Et le ça. X, c'est la faucille et le marteau. Hum mmh. Je sais pas. C'est euh, ce truc de débilité dans ce dans je voulais être, Je voulais être genre... Euh, pas fatal bazooka, mais... <rire> Je sais pas, je voulais, euh, mais je trouve ça, c'est pas du tout en mode. Euh, moi, je trouve ça archi beau. Ouais. Mais je voulais, je sais pas, genre pousser une image d'un un, un personnage um, un peu méchant, pas pas méchant, mais je sais pas, un peu désabusé, tu vois. Okay. Et euh, c'est ça qui me faisait marrer. Et le clip de Addict, et bah euh, comment je taffe mes clips. Il y a eu un clip qui a été très produit, c'est le clip de Claude, euh, réalisé par Pierre Sabat Riz, qui, qui est le, le clip est cool, mais justement tu sens qu'il a été produit et c'est à l'époque où disais le label, j'avais pas trop d'avis, enfin j'étais un peu du père. Et ce clip-là, finalement avec du recul, je l'aime pas trop. Je trouve qu'il a, hum... mais, mais on en a déjà parlé avec le réalisateur, lui aussi il estime qu'on aurait pu aller plus loin. Tu vois, il manque un peu d'âme, il manque de mm -hmm. trucs Même s'il y a des gens qui l'aiment bien, tu vois, il fait pro, il fait clean. Mais il, il me parle pas euh, tant que ça. Et après, les autres clips que j'ai faits, ça a été beaucoup plus roots. Le clip toute la journée, trucs truc comme ça. Ça, ça a été fait vraiment en mode à la VHS pour euh, 500 balles. Je suis débrouillé. Et là, le clip de Addict, je voulais faire. Euh, je voulais une image assez forte. Je voulais pas le lésiner là-dessus. Je voulais rentrer dans mon personnage à fond. Et, euh, et j'avais des potes euh, qui sont réalisateurs, qui s'appellent Cela, les Koda. Et je les, ai, euh, je les ai contactés et puis on a. Et on a fait tout ça nous-mêmes. Euh, c'est moi qui ai produit, c'est moi qui, ai, qui ai... Enfin, ma meuf qui a fait le chèque de caution de 10 000 balles. Euh... On, a, on, a, on a tout produit nous-mêmes et du coup on y avait plus de contrôle et, euh, et du coup on se faisait plus se marrer. quoi On faisait vraiment ce qu'on avait envie de faire. Et euh, Il y a eu tout ce délire où. Euh... Bah vu que je parle que de, de sexe dans la chanson, tu vois, il fallait. Euh... Il fallait faire une image un peu libidineuse où euh, je me suis mis en slip blanc, euh, dans les salles de bain roses euh. Parfois je me dis qu'on aurait pu pousser le délire encore plus loin en vrai. Mais en fait c'est ça qui est dur avec les, les, les clips, c'est un des trucs les plus durs. Ouais. Enfin moi je suis toujours amusé, j'en parlais pas mal avec les whizzes, à chaque fois c'est en mode... Euh, nous on voit ça comme Pain in the ass, ma meuf elle fait de la musique, et par exemple, et elle fait aussi un peu de la réale. Du coup pour elle les clips c'est le, le moment rigolo, tu vois, c'est le moment où elle se fait kiffer. Mais quand tu fais pas trop de la vidéo, en fait, c'est juste très, très frustrant en général, parce que c'est un peu euh, l'art du compromis. C'est-à-dire que tu travailles avec des réalisateurs, donc il faut trouver un terrain d'entente. Ça veut dire que tu fais des concessions. Le réalisateur fait aussi des concessions. Donc, euh, déjà, il faut savoir un peu avaler des pilules, tu vois. Mmh. En mode, et il faut accepter que t'es pas réalisateur, en fait. que Souvent, as des réflexes un peu de primate où tu te dis, putain, mais... Faut pas faire comme ça, il faudrait faire comme ça. Et moi, moi, je sais comment il faut faire, tu vois. Et en fait, non, tu ne sais pas, genre. Et il faut accepter euh, que, genre, bah, les réals, les chefs op, tout ça. En fait, eux, ils ont bossé, ils savent ce que c'est qu'un beau cadre, etc. En fait, faut, faut vachement faire confiance aux autres. Ouais. Et ça, c'est déjà Mais dur. As peur
0: que l'identité de la chanson. Euh, bah, t'as peur, du coup, soit, ouais, voilà. soit un
1: peu trahi et. Euh, et donc c'est ça, c'est un peu tout le temps l'art de la concession. Et du coup, les clips, moi, moi quand je les regarde, j'ai toujours du mal à les apprécier à fond. J'ai ça aussi avec les chansons, où je suis en mode, putain, on aurait pu faire ça, 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 ça et ça. Et, euh, et avec les clips, je l'ai encore plus. Mais c'est cette phrase-là, je sais plus qui avait dit ça, mais... Euh, une œuvre d'art n'est jamais terminée. En fait, pour une œuvre d'art jamais terminée, c'est juste t'arrêtes de travailler dessus. quoi. Un moment, tu décides d'arrêter. Et avec les clips, j'ai vraiment cette sensation, tu vois. Le, le montage, pour moi, je pourrais le faire, mais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, tu vois. Je préfère du montage euh, retouché, genre 12 milliards de trucs, euh, plein de fois, quoi.
0: Ouais, je vois. Et euh, est-ce que ta musique, elle parle de toi Est-ce qu'au fond, tes textes, ils sont autobiographiques
1: mmh.
0: Ou pas du tout Genre, comme tu disais, c'est un personnage complètement inventé.
1: Bah, il est pas inventé, enfin, tu vois, c'est vraiment un personnage 2.0, quoi. Mais... En fait, c'est pas un personnage en mode... Je sais pas comment dire. C'est vraiment genre... C'est quand même toi. Ouais, c'est moi. C'est mes rêves, tu vois. C'est des rêveries. C'est comment je m'imagine, comment je me projette, comment j'aimerais être, comment j'aimerais ne pas être aussi. En fait, c'est moi, mais en... En romancé, tu vois. C'est comme... Putain, c'est la première fois que j'ai cette réflexion, mais... Là, vous allez voir le melon du mec. Mais j'allais dire, c'est un peu comme le, le, le jeu de... Enfin, le narrateur-personnage dans La Recherche du temps perdu, tu vois. Tu, tu vois le melon un peu, là. Non, non, mais en fait, je viens d'avoir cette idée-là. Je viens d'y penser, mais c'est un peu ça, tu vois. Genre Proust, quand tu lis... Euh... J'ai pas lu Proust, hein. Enfin, j'ai juste lu euh, « Commencer six fois du côté de chez Swan » et j'ai abandonné euh, à la centième page à chaque fois. Mais c'est ça, c'est qu'en gros, il, il parle à la première personne et t'as l'impression que le mec parle de sa vie. Et parce que les villes dont il parle, et c'est des villes dans lesquelles il a vraiment vécu, c'est des personnages qui l'ont vraiment inspiré, des personnages par qui parfois ont vraiment existé, etc. Mais c'est pas sa vie, ça reste un, un, un personnage qu'il a inventé. Et c'est ce truc où tu, tu ne sais pas, mais, mais ça, tu vois, ça, ça a été un sujet de Discord avec, le, avec mon label, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. Ils étaient vachement en mode, on comprend pas ce que tu veux faire, raconte mmh. ta vraie vie, et on comprend pas, t'es surveillant, on parle de ça, etc. Et es en mode, bah non, les okay, gars... Moi, quand je surveillant justement, j'ai le cafard. j'ai en mode, euh... enfin même si ça se passait bien, mais suis en mode, euh...
0: ouais. non, j'ai cool, envie, genre,
1: ouais, enfin, ma vie de tous les jours, moi, je, parfois, elle me fout le cafard, tu vois, elle me déprime. J'ai envie justement de m'échapper de ça et de parler d'autres trucs, de, de de parler de la vie où je, je, je rêve d'avoir envie, tu vois. Et, euh... et avec et quand je dis je rêve, c'est pas du tout la vie parfaite. C'est avec ses imperfections, etc. Tu vois, le personnage que je crée quand il parle que de luxe. Je vends pas un personnage genre capitaliste qui est en mode euh... où c'est juste trop stylé de, de, de s'habiller en fendi de rouler en Ferrari, pas du tout. Je trouve que moi il y a une mélancolie, il y a un peu une tristesse là-dedans, même mmh. un truc un peu genre badant dans le truc, tu vois. Ouais. C'est ça que j'aime bien explorer, tu vois, ce genre de truc.
0: C'est assez paradoxal parce que ta musique est pleine d'énergie, mais en même temps j'ai l'impression que même s'il y a énormément d'énergie, de joie de vivre, de motivation, j'ai remarqué que parfois tu parlais pas mal de tristesse et ouais. euh, dans Amiri tu dis euh, c'est la vie d'artiste, c'est la vie des gens tristes ouais. et euh, je trouvais ça paradoxal parce que justement t'as pas du tout l'air triste, enfin t'as l'air épanoui. et j'ai aussi entendu dans une interview que euh, t'étais euh, de nature euh, assez anxieuse et je trouvais ça hyper paradoxal parce que enfin moi je te connaissais à travers ta musique et à travers Instagram parce qu'on mm -hmm. va pas se cacher c'est un moyen de communication hyper fort mm -hmm. surtout pour les petits artistes comme ça aujourd'hui et en fait euh, bah, je trouvais ça paradoxal, est-ce que euh, tu trouves que la musique c'est un métier stressant tu, ouais. tu veux faire ça toute ta vie, tu...
1: Bah, je sais pas ce que je vais faire toute ma vie, mais là pour l'instant je veux faire ça. J'ai encore du cacostron dans la bouche. Mais euh... ah bah oui non, mais enfin c'est clair que c'est des vies qui sont anxiogènes. Enfin, faut aimer l'insécurité quoi. Enfin c'est même pas non, j'aime pas l'insécurité, mais faut s'y habituer, tu vois. Et forcément, ouais, bien sûr. Moi, je suis... Euh, je sais pas si je suis de nature stressé. C'est un truc que je commence à comprendre. Je suis très stressé. Enfin, euh, je suis assez anxieux dans la vie de tous les jours. Mais je commence aussi à comprendre que c'est aussi très lié au choix de vie que j'ai fait, tu vois. Et au choix de carrière que je fais. Euh, et en même temps, j'ai pas 12 000 solutions. C'est-à-dire que... Là, ce que je te disais, j'ai besoin de fric en ce moment. Là, je travaille trois semaines dans un bar. Je suis surstressé au bar. Enfin, C'est-à-dire que je ne suis pas du tout à ma place. Je suis en mode, qu'est-ce que je fous là Il n'y a rien qui va. J'ai un nouveau stress qui est de genre, putain, il ne faut pas que je stagne, il faut vite que je me casse. Il y a un moment, c'était pareil, c'était la crise euh, en janvier. Là. Je travaillais genre. Euh, non, ce pas en janvier, c'était en octobre dernier. Je travaillais genre un mois au Stadium là. C'était atroce. J'étais, mais alors là, alors là, pour le coup, dans des. Ah, j'avais un cafard. J'avais la boule au ventre d'aller au boulot alors que c'est deux jours par semaine, tu vois. On <rire> s'en fout, tu vois. C'est juste, enfin, tu peux vraiment euh, te dire, je suis là pour prendre mon bif et je me casse. Et non, ça me fout des vrais cafards de genre en mode. Je suis à Donc en fait, soit je fais mon métier et je fais des challenges où je dois me lever à 8h du mat pour essayer de tenir. Parce que dès que je me lève à 10h, je suis en mode genre, oh putain, ma journée, elle a tellement mal commencé, genre tout va pas bien etc et t'es tout seul, tu travailles tout seul donc c'est c'est très dur tu vois as, parce que tu as la tête dans le guidon euh, constamment, tu sais pas si ce que tu fais c'est bien ou pas euh, financièrement c'est toujours la merde parce que tu es un indépendant donc euh, tu prends que des risques tu vois quand tu payes euh, le clip d'Addict c'est des trucs con mais tu vois tu mets, euh, tu mets 2000 balles sur la table tu vois alors que t'as pas de fric donc euh, et tu sais très bien que les clips c'est pas ça qui va te rapporter de la thune tu vois euh, la, le, mon premier concert là, que j'ai fait en indépendant, où bah, tu venu en 1999, euh, la salle, ça me, coûte, ça me coûte 1000 balles de la louer, tu vois. Et j'ai voulu donner un CD à tout le monde, ça me coûte 300 balles de faire des CD, tout c'est 1300. Si je, en faisant complet, j'ai perdu 40 balles. Donc si je faisais pas complet, bah, c'était la merde. Mm. Donc c'est que, tu vois, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps ce stress-là. Ouais. Tu vois où Et avant
0: de reprendre les petits boulots, t'as as réussi un peu à vivre de ta musique ou pas du tout Non, j'ai jamais vraiment vécu.
1: Tu j'ai Non, ouais, j'avais mes économies. Euh, du coup, j'avais le droit au chômage. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu te mets au chômage pendant un an. Et tu fais ce test. Mon chômage, il est ridicule. Il paye juste mon loyer. À peine. Et euh, le reste, c'était mes économies. Et euh, j'ai de la chance d'être un peu petit, un peu connecté. Il y avait toujours un concert qui tombait... Euh, moi, je fais un peu de mode, donc un plan un peu mode où je faisais des photos pour je sais pas qui. et Ça me faisait un petit, des petits billets, tu vois, à droite, à gauche, qui faisait que j'arrivais vite fait à subvenir à mes besoins. Mais moi, je vis chichement. Hein, je vis avec euh, 1000 balles, 900 balles par mois, je pense. Et il y a 600 balles qui partent dans le loyer, donc je vis avec 300 balles par mois, tu vois. Mm. Et, euh, et du coup, à chaque fois, je tape dans mes économies. Et dès que j'ai un peu de bif, tu vois, là, je fais un peu de bif, mais je vais en studio la semaine prochaine. Et je me paye des bons mix, des bons trucs, donc... Euh en fait il n'y a jamais de stock. Mmh. Tu vois. Tu du tout, tout le temps. Tu es affluentant du tout le temps et forcément c'est stressant. En fait c'est forcément c'est stressant et surtout il n'y a aucune... Euh, bah, on le sait dans ces... Enfin il a aucune euh, garantie que ça marche. Donc euh, je pense que je ne suis pas de nature pour retomber euh, à ta question. Je pense que ça va, je suis un mec assez jovial, etc. Donc quand je suis bien je suis bien. Mais, euh, mais la vie parfois te met des tartes et fort t'es obligé de te stresser un peu ouais. euh, c'est ça parce qu'après t'as aussi genre, tous les trucs parce que là, là on parle juste de mon boulot mais après t'as tous les trucs de la vie et qui peuvent aussi être stressants tu vois. Ouais, ouais. donc à ça s'ajoute ça, ça et donc euh, c'est vrai que je pense qu'on n'est pas euh, du coup on est plus euh, sensible quoi à ça les, les, quand, quand t'es un artiste un peu émergent mais, mais par contre, les... en fait, c'est ça, je pense que c'est des vies où c'est très rare d'être stable. Mais par contre, les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. C'est la vie d'artiste, quoi. Ouais, la vie d'artiste, les montagnes <rire> russes.
0: Et euh, du coup, comme tu l'as dit, on, a... on s'est rencontrés lors de ton premier concert euh, à la salle 1999. Pour toi, ouais. c'était ton premier concert euh, vraiment euh, que toi, solo. Ouais. Avant, tu faisais que des premières parties. Ouais, ou... j'avais.
1: Ouais, que des premières parties. C'était une consécration pour toi Ou des toi plateaux. Ouais, j'étais content. Non, bah, en fait, il y avait ce truc où ce que je te disais, c'est que je me disais tout à l'heure, j'ai commencé sur les chapeaux de roue avec un label, tutti quanti, voilà, j'apparaissais, toute première scène, j'apparaissais sur le live de Lewis, je faisais genre 2-3 chansons en plein dans son live, donc ça, ça m'avait un petit peu rodé, après, fait, et après tout de suite, j'ai commencé avec des trucs ultra fat, j'ai fait genre la première partie de Vendredi sur Mer au Trianon, donc ça c'était genre le premier concert de ma vie, il a 1000 euh, pélos devant OAM, donc là tu stresses Mais en vrai c'était un kiff J'avais quand même une aisance Qui faisait que je m'en sortais Mais je subissais pas mal Deuxième concert, c'était un truc à la fondation Louis Vuitton tu vois. Ah oui Et ouais, Donc c'était très fat Et euh, Je sais pas, il y avait un mood Où
0: euh, Au début t'étais pas à l'aise
1: C'est pas que j'étais pas à l'aise Mais c'était un peu trop pour mon petit corps Tu vois, C'était en mode euh, euh, J'arrivais pas, en fait j'arrivais de... pas, ouais en plus là j'ai euh, ouais, 19 ans tu vois, j'ai 20 ans Et euh, j'arrivais pas et surtout, 19-20 ans mais à chaque fois c'est des trucs où les gens ne connaissent pas ma musique C'est où tu dois te présenter tu vois Et j'arrivais pas à me faire kiffer Enfin c'est à dire que j ai, j ai vraiment syndrome le concert de l'imposteur un peu mmh, Pas syndrome de l'imposteur mais juste syndrome du genre euh, pff, Dans ma tête c'était neutre quoi, genre euh... J'étais en mode ok, <rire> J'étais un, j'étais un concombre genre. là. Euh, là, où justement, en fait, d'être repassé en andé, de euh, d'organiser moi-même le concert, de payer la salle, tu bah, t'es en mode, euh, t'es obligé que ce soit bien en fait. Enfin, c'est Si c'est pas bien, en vrai, c'est la merde. <rire> Tu vois, il y a un truc où, genre, euh, bah, financièrement, c'est la galère, enfin, je sais pas, ça, ça mène trop de galère. Donc, tu es obligé d'être à fond. Donc, tu montes sur scène les 10 premières minutes, 5 premières minutes, tu t'obliges à être à fond. Tu en mode, tu sais quoi, même je ferme les yeux, je suis à fond, même si ça prend pas, je m'en bats les couilles. Et au final, il euh, y a un moment, où ça prend, et là, tu kiffes. Et du coup, maintenant, ouais, ce, ce concert au 99, c'était un peu la consécration. J'ai vu déjà que j'avais la capacité d'organiser un événement, qui se passe bien, que ça prenne bien, et voilà. Et là, euh, et là maintenant, depuis tous les lives que je fais, c'est trop calé, je suis trop bien, je suis relax. Euh.
0: T'as des concerts de prévu là T'as euh, déjà fait des festivals
1: euh, Non, j'ai pas de festival de prévu Enfin, j'ai un concert, normalement, euh, à la rentrée, où je dois organiser un peu une soirée, donc ça, c'est calé, <rire> au, au, à la Villette. Et euh, normalement, en octobre, je fais la boule noire. Donc euh, j'organise la boule noire. Pareil, comme le 99, c'est nous qui l'organisons nous-mêmes, donc euh, faut absolument faire complet. Et on va on va tout faire pour. mais, euh, <rire> mais Du coup ouais, boule noire en octobre. Et euh, début septembre euh, je fais un concert dans les aux folies euh, de la Villette là. Euh, non folie ouais, folie douche je sais pas quoi. Okay. Ça c'est les bâtiments rouges à la villette, je sais pas si tu vois. Grand bâtiment rouge et ils font des soirées là-bas et, et je dois organiser une soirée là-bas. Mais sinon, non, c'était pas difficile. En fait, le but, c'est de trouver un tourneur. Et là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, c'est un peu galère mais j'aimerais trop euh, tourner. En fait, surtout que c'est le... Quand tu fais de la musique, tu sais, la musique, c'est assez compliqué parce que as... tes revenus, ils viennent de partout. T'as pas de... T'as les concerts, t'as les showcases, t'as les droits d'auteur, t'as les streams, tout simplement. T'as les plans que tu peux faire à côté si tu fais un peu de mode, etc. Il n'y a pas de... une source de revenus, tu vois. Et euh, par contre, quand tu commences à faire des concerts et que tu commences à avoir un tourneur, en général, c'est la source la plus stable. Parce qu'elle te permet de faire des cachets, de viser l'intermittence. Et euh, du coup, c'est la plus rassurante, nous qui sommes anxieux. C'est un peu faire des concerts, en fait, c'est un des premiers trucs qui te. Faire des concerts réguliers, tu peux commencer à te mettre un cadre et un rythme un peu dans tes mois et, et ton année, quoi.
0: Ok, ok. Et j'ai juste vu que euh, tu as travaillé avec un artiste que j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas si tu as vraiment travaillé avec lui, mais si tu, si tu peux nous parler un peu de ta collaboration avec lui, c'est un artiste qui s'appelle Mid. Ouais. Tu as travaillé avec lui pour Sunlight. Mmh. Tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment tu l'as rencontré Parce que c'est un artiste que j'ai vu il bah, y a pas longtemps, là, euh, en concert, et que j'ai adoré.
1: Bah, Mid, ma manageuse, c'est Alice Mottier, du coup, qui est euh, une photographe. Et en fait, avant, elle bossait avec mine pendant longtemps, ils sont très potes, et euh, quand elle a commencé à manager, elle m'a dit, ce serait en fait j'avais plein de maquettes pour un, un futur projet, et elle m'a dit, ce serait intéressant, il y a une guêpe qui, me, qui tombe très près du micro, je ne suis pas flippé de des, des bestioles, <rire> mais c'est juste qu'elle rentre dans ma zone de confort, là, vraiment, genre, dans mon intimité, c'est bon, elle est partie. Enfin non, elle est revenue avec une patte en fait. <rire> et euh, bref. Non, et du coup, euh, on était avec ma majeuse et on est en mode, euh, ce serait int intéressant de, de faire une session d'écoute avec lui, mais euh, juste en mode en, en détente quoi. Faire écouter des sons et puis on s'en on parle et avoir un avis. Vu qu'on a tout le temps la tête dans le guidon, c'est toujours un, intéressant d'avoir un avis extérieur. Et euh, du coup, on fait ça, on écoute, on, on parle pendant une heure, on discute de plein de trucs. Et puis il me dit, euh, n'hésite pas à m'envoyer des trucs euh, si t'as si besoin dans la vie plus tard et tout. Il kiffe euh, Sunlight et euh, il me donne des conseils, des trucs. Il y en a que j'applique, d'autres que j'applique pas. Enfin bref, on se voit pas. J'enregistre Sunlight, je fais toute la track et euh, je fais une, une V1 du, du mix. Je l'envoie à des potes pour avoir un avis. Moi, je fais un peu tout le temps ça. J'ai je... un sac de porte très fermé. Enfin, pas très fermé, mais il y a ma copine. Euh... J'ai deux managers, du coup.
0: Puis ta copine fait de la musique aussi. Oui, donc... elle fait de la musique je aussi. aussi. C'est Milena est...
1: Leblanc. Et euh... ouais, du coup, bah, puis son avis compte. Et il doit y avoir genre deux autres potes à qui j'aime je... bien envoyer. Et Lewis, tu vois. Du coup, j'envoie ça. J'envoie aussi Alice. Alice, en fait, l'envoie directement à Mid, sans me demander. Et en fait, euh, Mid nous nous dit « Ah putain, moi je verrais plus la track comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et en fait, il a juste simplement fait un, ce qu'on appelle un edit Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas composé, il n'a pas rajouté des éléments. Il a juste restructuré la chanson. Il l'a un peu redynamisé. Et en fait, là le le, la chanson « Sunlight », il y a « Sunlight » et il y a « Sunlight Club Mix ». Le Club Mix, en fait, c'est l'original. C'est la version qu'on avait créée avec Lewis. Et, euh, et en fait, à partir de cette version-là, il a fait un découpage de la chanson Mid pour la rendre plus efficace, plus impactante, plus courte. Et on a grave kiffé. Et du coup, en fait, on a sorti sa version officielle.
0: Ok, trop cool. Et,
1: euh, et non, très fort, très sympa. Et vraiment, Mid, une crème, quoi. Et là, je l'ai croisé à un festival euh, euh, il y a une semaine. Et on s'était pas revu depuis qu'il avait fait ça. Et du coup, euh, j'ai grave remercié. Et celle là, et tu et trouves
0: que ton morceau le plus abouti, tu dis que c'est celui que tu préfères. C'est vraiment le mix parfait pour toi entre tout ce que tu as fait avant, entre les trucs un peu euh, bizarres, on va dire, euh, pitbull, euh,
1: mmh. un truc
0: plutôt carré Claude, euh, boost. Euh, quand euh, c'était
1: une maquette, elle était dans mon ordi, ouais. Maintenant, quand elle est sortie, moins. Ah ok. Mais <rire> bon, en vrai, c'est souvent comme ça. Mais, euh, Ouais, je sais... Pas bah, objectivement, mais cet instinct où je, je sais qu'elle est plus puissante que les autres. Qu L'équilibre, est... il est... Et
0: elle a marché fort dès le début
1: Ouais, elle marche bien. Je suis Trop content. C'est cool. un de mes meilleurs démarrages, ouais. Et elle marche... Euh... En fait, la chanson, elle est équilibrée, elle est stable, même si elle est en deux parties, tu vois, totalement distincte. Elle a un... je sais pas, elle a une âme forte et elle a, elle a été bien conçue, quoi. Du coup... Euh... Non, tu sais pas, elle est. Hum... En fait, c'est comme un. Comme un peu une voiture. Elle est... elle est à la fois originale et bien conçue. Tu vois, du coup, c'est un bobolide, quoi. Vrai. Tu vois <rire> Ça roule bien. Ça va loin. Je sais pas si la métaphore était hyper <rire> rien, okay. mais.
0: Bah écoute, euh, on espère que ça va aller loin encore. C'est quoi la suite euh, pour toi J'avais entendu que, que tu voulais un petit peu marquer ton époque. J'ai vu que tu avais un peu déjà fait ton biopic avec le clip de Remarque. <rire> <rire> les prochaines étapes, c'est quoi Tu veux faire un album Tu veux sortir euh... un disque, des vinyles, des concerts, des festivals bah, le... Tu veux arrêter les petits boulots
1: Ça, ouais, le rêve. <rire> en fait, non. En vrai, c'est des temporalités qui sont très courtes. C'est-à-dire que j'ai des idées pour euh, de, le long lointain, un peu. Mais... Euh... C'est un truc que j'ai appris à faire, c'est à pas trop imaginer, tu vois, à pas trop euh, supposer comment ça doit se passer. Ça se passe comme ça se passe, tu vois, par exemple, Sunlight, je voulais sortir beaucoup plus tard. Finalement, on s'est tous mis une déterre, en un mois on l'a plié, tu vois. Donc les choses prennent pas forcément du temps. Et dans l'idéal, oui, c'est sûr qu'il y aura un prochain projet. J'ai pas envie que ce soit un EP, J'ai pas envie que ce soit une mixtape non plus. Donc euh, ça laisse assez peu de trucs, en fait. Je pense que j'aimerais du coup que ce soit un album mais bon quand tu, quand tu veux faire un album c'est tout de suite tu mets la barre plus haute, faut que faut être à la hauteur de ses ambitions donc ça va demander plus de travail et euh, non bah là en gros c'est organiser des concerts à la rentrée donc la boule noire, comme je t'avais dit donc ça va falloir se concentrer là dessus, sortir un single à la rentrée, un autre donc là c'est ce que je vais enregistrer la semaine prochaine. Et euh, ouais défendre le truc au jour le jour, avoir le corps essayer de trouver un tourneur, un peu de stabilité. Pour l'instant, moi, je suis bien indépendant, même si euh, financièrement, c'est toujours chiant. Mais euh, en termes d'ambiance de travail, là, du coup, j'ai deux managers, je me sens suffisamment épaulé. j'ai pas besoin de plus en fonction de... par rapport à ma, à ma petite carrière. Donc, euh, ouais, le futur euh, le futur, on va voir. On va voir, on va voir ce, que, ce, ce qui va se passer euh, J'ai je suis, je suis... des idées mais je suis certain de rien
0: ou pas Si par exemple là, je te donne le pouvoir, t'as tout l'argent que tu veux du monde
1: Non c'est pas juste une question d'argent que si, Là j'ai tout le fric Je vais sans doute faire de la dé... Je vais faire un peu de la merde je pense Non en fait c'est En vrai la, la vie est quand même bien équilibrée je pense Genre, euh...
0: Chaque chose en son temps quoi
1: Ouais et puis C'est con mais quand t'as pas d'argent T'es T'es débrouillard ouais c'est ça, du coup c'est d'autres dilemmes tu trouves d'autres trucs et quand t'as en fait si t'as de l'argent tout de suite c pour moi ça, je trouve que ça, c ça marche c'est pas que ça marche moins mais c'est en fait t'as plus de chances de foncer dans le mur là c'est vraiment des, des, des trucs où tu dois faire avec ce que t'as et du coup t'es obligé d'être malin tu vois et, et être à trouver des astuces comme ça tu vois en fait, ça, ça, te, ça te construit, ça te build et tu deviens de, de, bah, de plus en plus efficace, de plus en plus fort. Euh, là où, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais les, justement, quand j'avais un label, que j'avais de l'argent, euh, j'avais des visions très précises de ce que je voulais et t'es un peu enfermé avec tes démons, en fait. T'es en mode genre, je veux ça, il n'y a que ça qui, qui pourra être beau, qui pourra représenter ma musique et du coup, t'es un peu fermé d'esprit et le truc, en fait, marche pas forcément parce que tu es trop enfermé dans ta vision. Et en fait, il y a besoin de la vision des autres, il y a besoin de, 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 de composer avec euh, l'extérieur, tu vois. Pour que, aussi que ça prenne, tu vois. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, ouais, ouais. mais... Euh...
0: Non, super intéressant. Bah, on va arriver à la fin de l'interview ouais. et euh, après tout ce que tu nous as dit, c'était vraiment super riche. Merci <rire> beaucoup. Merci merde. à toi,
1: ça me fait trop plaisir.
0: Est-ce que euh, tu arriverais à te définir en trois mots seulement
1: en trois mots seulement, c'est marrant, j'ai eu une, une interview là, euh, mais par vidéo. Ok, je crois qu'il y a mon réveil qui sonne et c'est des bruits d'oiseaux. <rire> en fait, vous savez, ok, petite anecdote. Ah, ça c'est mon réveil, donc je l'éteins là. L'anecdote, elle est très bizarre, c'est que j'ai mis ce réveil qui est sur l'iPhone et euh, au début c'était trop agréable, j'étais en mode genre, wow, ouais, il y a des oiseaux qui me réveillent, euh, trop détente. Sauf que je l'ai laissé trop longtemps. Et tu sais, comme toutes les semaines de réveil, ça commence à t'agacer de ouf. Et en fait, les, ces bruits d'oiseaux ont commencé genre à, à m'agacer de malade. Et le problème, c'est que j'ai associé les bruits d'oiseaux au, au réveil. Et du coup, quand je marchais dans la rue, que j'en des bruits d'oiseaux, ça me calait <rire> pas du tout. Mais ça a duré genre un mois, tu vois. Mais pendant un mois, j'étais mode genre... Euh, il était genre 14 h j'ai l'impression qu'il y avait mon réveil et qu'on me forçait à sortir du lit. Genre, euh, horrible, tu vois. Mais... Euh, non, voilà ce que je disais, ouais, me définir en trois mots. J'avais dit quoi J'avais dit, dit, je pense que je suis... Non, mais pour l'autre interview, j'avais dit, je crois, marrant. Je vais dire les mêmes. J'ai dit marrant. Je pense que je suis marrant. <rire> euh, dr. Vrai en vrai, ouais. Enfin, <rire> là, tu qu'on ne ressent pas de ouf, mais euh, en société, en vrai, ça va. <rire> je me débrouille. En vrai, je suis drôle. Après... Euh... Je pense que je suis naïf. Un petit peu c'est une force et, un... et une non-force, quoi. C'est une force parce que ça me permet de... de pas forcément voir les dangers. Et du coup, d'y aller. Et c'est pas une force parce que parfois, il y a vraiment trop de dangers. Et c'est un peu con. Et au final, ça veut pas forcément dire qu'il y a du danger, que je... que je me pète la gueule. Mais c'est plus que ça me met dans des situations un peu intenses. Tu vois, quand on parlait de, de situations anxiogènes, bah, c'est un peu ça, quoi. Au final, c'est moi qui empathie. Je suis un peu genre... À étouffer, un peu avoir, à, euh, à me faire des crises de peur, un peu. Et l'autre truc, je pense que je suis un peu impulsif. Genre, euh, j'ai tendance un peu à foncer tête baissée. Euh... Bah, ça, ça rejoint un peu ce truc de naïveté. Euh, c'est un peu, les deux sont... vont un peu ensemble, mais j'ai ce truc de. Pareil, c'est une force, et en même dedans une non-force. C'est que je. Genre, à foncer, quoi. Donc, c'est. C'est bien, mais parfois, j'ai tendance. À faire un peu des dégâts autour de moi. Et ça, mais c'est pas forcément que dans la musique, ça, c'est dans la vie en général. Euh... Je suis très ouvert d'esprit, mais euh, je fonce. <rire> je sais pas comment dire. Ok. Donc euh, voilà.
0: Ok. Donc euh, marrant, naïf et impulsif. Ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Bah, merci, et euh, euh, merci à toi. On bowling, était bien là au
1: musée ça. de la vie romantique. Ça bah, oui. va, c'était cosy. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit euh, derrière. Mais...
0: Non. On te souhaite plein de réussite en tout cas.
1: Ouais, merci. À euh... bah, toi aussi. J'espère que ce podcast va cartonner quand même. <rire> Hein, ça devrait normalement.
0: Je sais pas. Ça va dépendre de mes euh... invités, non Ouais, tout va
1: dépendre. C'est à nous en fait. C'est à nous de faire parcer. Bon, va gros bisous. Elle est à moi. Je suis à elle. Ce soir sera exceptionnel. Alcool sur les lèvres, détache la ficelle de l'émoi. Folle et la fièvre, sous bombée, bombée comme un roi. J'te parc me remords.
0: Merci à Emile d'avoir répondu à mon invitation et à vous, mes asticots, d'avoir écouté ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner et suivre l'actualité du podcast sur Instagram. Et si le cœur vous en dit, de partagez autour de vous. Show, Bisous à vous mes asticots et à très vite